0: Jürgen Herrmann kam 1971 zum Jugendfunk des Bayerischen Rundfunks. Ein paar Jahre darauf wechselte er als Musikredakteur in die Abteilung Leichte Musik und betreute und moderierte über vier Jahrzehnte lang Sendungen in Bayern 3. Im Interview berichtet er, wie Bayern 3 entstanden ist, wie der Bayerische Rundfunk auf den Start der Privatradios reagiert hat und wie er zu Formatradio steht. Wie kam es zum Programm Bayern 3 und wie wurde es entwickelt? Wie kamst du zu Bayern 3?
1: Damals, soweit ich das mitgekriegt habe, hat man geplant, eben eine Art Jugendwelle, Popwelle zu machen, aber. Alleine Jugend, das war natürlich zu viel und das waren damals ja was Josef Ottmar Zöller, der war der Mann, der für die Verkehrsredaktion dann das ganze geplante Idee hatte. Dann natürlich Walter von der Kube war der damalige Hörfunkdirektor. Also die haben das gemeinsam entwickelt mit dem damaligen Werbechef, glaube ich. Da hat man so überlegt, wie kann man die Jugend erreichen, wie kann man aber auchs Mittelalter erreichen, wie kann man so eine Art Popwelle, aber ja nicht zu so viel, weil die waren ja alle, man war ja Neuland, nicht? Und äh, ja, irgendwo hat man versucht, so eine Gemeins Gemeinschaftsgeschichte für alle sowas, Radio für alle zu machen. Das ging ja damals noch einigermaßen. Vorbilder, würde ich mal sagen, die Konkurrenz von Österreich. Also Österreich, Ö3 war natürlich immens groß. Der wurde sehr viel in Bayern gehört, in München. Dann natürlich äh, Richtung Baden-Württemberg, SWF 3, war natürlich die Popwelle überhaupt. Aber man hat das hier mit der Servicewelle gekoppelt und das war natürlich die Idee, Verkehrsnachrichten. Das war natürlich etwas Neuland, aber das war etwas, was gefehlt hatte. Und damit hat man natürlich, äh, die, die, würde ich sagen, äh, den großen Fang gemacht, musikalisch, war das eher eine Mischung aus Tanzorchestern, Popmusik, äh, ja, Country Musik. Äh, damals spielte man die Beatles aber leider oft nicht im Original, sondern aufgenommen mit irgendwelchen Tanzorchestern, Karl Krautgartner und die ORF Big Band oder äh, weiß ich welche Bänder, alles. Man war sich musikalisch da gar nicht so im Klaren. Es gab ja, also in, den, in Bayern 3 fing an, April 1971 wenn ich mich nicht mehr ganz täusche. Und da war das noch so ein Mischmasch aus gemäßigter Unterhaltungsmusik, ein bisschen Popmusik am Wochenende vielleicht, die Schlager der Woche, die ja dann irgendwann auftauchten. Aber ich glaube, man war sich da auch noch nicht so ganz im Klaren, wie schlägt das überhaupt ein. Aber da wir ja kaum Konkurrenz hatten, waren wir ja sozusagen die Einäugigen unter den Blinden und wir hatten immer unsere Hörer. Und das war natürlich ein großes, eine wunderbare Sicherheit, die man da... Also ich bin ja also richtig mit Popmusik erst so Mitte der 70er dazu gekommen Vorher habe ich als Feiermitarbeiter gearbeitet für einen Jugendfunk Club 16. Das war eine richtige Popmusikwelle, ging eine Stunde um 16 Uhr in Bayern 2. Und da konnte jeder spielen, was er wollte und das war also sehr gemischt natürlich hauptsächlich im Rockbereich, auch im progressiven Rockbereich oder wie man damals sagte Underground Musik, Black Music, alles. Bayern 3 fing ja dann mehr so, ja, würde ich mal sagen, mit Pop nach 8 an. Das war ja auch erst wurde ja auch erst in Bayern 2 geboren, zweimal Dienstag Donnerstag, eine halbe Stunde hat Thomas Gottschalk da auch Musik gemacht. Gottschalk und ich, wir zwei saßen damals im Büro, kam, kamen beide über, ein, über ein, äh, Moderatorencasting, würde man heute sagen, damals vom Studio Nürnberg und ich hier in München, kamen wir dann zum Jugendfunk und da waren wir freie Mitarbeiter. Ich habe dann als freier Mitarbeiter weitergemacht für äh, Bayern 3, Gottschalk unter anderem als Stationssprecher und auch als Freier, später dann fest angestellt, ein paar Jahre war aber nicht lange ausgehalten. Und mit Popner 8 ging es mehr Richtung junger Musik. Popner 8 und danach kam dann der Popclub, das war auch 1979 zusammen mit Fritz Egner und Klaus Stürzenberger. Das war dann die zweite Welle nachmittags, wo man die Schüler erreichen wollte. Dann später, dann so in den 80ern, wurde es dann richtig interessant. Da hat man dann also, äh, Gottschalk hat ja dann Anfang der 80er Popner acht verlassen, ging ja dann mal nach England und mal so gerade Luxemburg. Luxemburg, der wollte immer mal die andere Seite kennenlernen. Und wir haben dann weitergemacht da, die Kollegen da, Rainer Gehr zum Beispiel, Werner Götze war unser Chef. Aber das war immer so eine Mischung aus Alt und Jung. Nicht? Also wir Jungen, wir waren so ein bisschen die Jungwilden. Man hat uns zwar gelassen, aber wir mussten uns auch immer wieder durchsetzen, weil die Rundfunkräterinnen natürlich nicht gerne beim Kaffee nachmittags James Brown oder die Purple hören wollten. Also das war nicht so einfach manchmal. Aber es hat sich dann durchgesetzt. Also es kam bei der Jugend natürlich an und wir haben natürlich... Versucht eben neue Musik, die, die Hits natürlich, aber auch Neues zu entdecken, äh, auch gern mal Alben gespielt, also auch mal von den, von den Langspielplatten, von den LPs damals, auch mal die, die, die LP-Tracks zu spielen, damit man einfach mal einen Überblick geben konnte. So hat sich das dann langsam Stück für Stück entwickelt.
0: In den ersten Jahren von Bayern 3 war die Musik in den verschiedenen Sendungen noch sehr unterschiedlich und reichte von französischem Chanson bis zur Rockmusik. Gab es damals bereits eine Musikredaktion, die für das Programm gesamtverantwortlich war?
1: Das war ja die Abteilung L-Musik, leichte Musik. So nannte sich diese Abteilung, es war eine der größten, da waren glaube ich insgesamt über 40 Leute zusammen. Und diese äh, leichte Musik hatte natürlich... Musikredakteure, wie viel waren wir damals? Ich glaube, zwölf oder 14 Ado Schlier, Werner Götze war der Chef, äh, nur ein paar Namen zu nennen, äh, sagte schon Rainer Gerhardt. Äh, Thomas Brennige, der dann später die Schlager der Woche machte. Äh, Peter Machatsch, der kam damals von Ö3. Und wir alle zusammen hatten immer unsere Abhörsitzungen einmal in der Woche und dann wurden die ganzen Neuerscheinungen durchgehört, die da kamen. Es gab immer einen sogenannten Besuchertag, ich glaube, es war der Mittwoch da kamen dann die äh, ganzen Vertreter von den Plattenfirmen, die uns ihre neuen Produkte brachten und natürlich versuchten die an den Redakteur zu bringen, weil damals konnte ja jeder Redakteur einzeln für seine Sendung und fürs Gesamte aussuchen. Also du hast als Redakteur zum Beispiel eine Sendung wie äh, Morgentelegramm in Bayern 3, das war die Morning Show, das haben damals Journalisten moderiert, unter anderem später mal Günther Jauch. Und die Musik dazu, die hat dann wiederum der Musikredakteur, da wurde extra wurden ein oder zwei dafür abgestellt. Aber daneben hat man dann natürlich auch noch für seine eigene Sendung Club 15 oder später Nachtrock oder, oder Songbook, das waren so meine Sendungen gewesen, da hat man speziell seine Musik rausgesucht, die hat man auch selber moderiert. Aber wir hatten als Musikredakteure, mussten wir flexibel sein. Und diese Redakteure, die haben dann einzeln bestimmt, jeweils waren für bestimmte Musikbereiche zuständig. Am Nachmittag zum Beispiel Gute Fahrt und Gute Reise. Das war so eine Art Autofahrersendung kam sehr viel Spezielles über's, über's, über das Auto und Verkehr und Verkehrspolitik und Papo Und da musste dann auch die entsprechende Musik immer zugeliefert werden. Man hat also oft, vor allem bei den Jüngeren, gemerkt, ah, das ist jetzt die Julia Edenhofer, hat die Musik gemacht, oder das ist der Brennig oder das ist der Hermann und so weiter. Man hat schon gemerkt, der eine war ein bisschen rockiger, der andere war ein bisschen poppiger, der andere ein bisschen mehr äh, lateinamerikanischer oder der Brennike, der natürlich die italienischen, das war halt ein Fabel für italienische Musik. Diese man hat das immer erkannt an der Musik. Man musste, ah, das hat der und der oder Dinge ausgesucht. Also, das war schon sehr speziell, also so wie es dann später wurde aus dem Computer raus, das war damals anders. Das war eigentlich, ich würde mal sagen, handverlesen und ich habe früher immer gesagt, Musikauswahl handmade, weil wir haben ja aus Karteikarten da gab es Riesen-Karteikästen, die je nach Interpreten und, und, und nach Sendebereichen sortiert waren. Da saßen dann die Redakteure teilweise am Riesen-Karteikasten. Dann äh, hat man, wurde die Musik ja auch von der Schaltplatte, von der Single auf Band umgespielt von der Technik. Da gab es extra Leute, die das dann äh, in, in der Abteilung gemacht haben, produziert haben. Und in den Magazinsendungen, in den Wortsendungen, äh, wurde die Musik immer vom Band gespielt. Das muss man sich mal vorstellen. Da waren ja in, es gab ja dieses, diese Sendekomplexe, SKs. Das waren drei Räume. In der Mitte Technik an den Reglern, links und rechts jeweils die Verkehrsredaktion oder der, der äh, Nachrichtensprecher. Nee, der war woanders. Das war der sogenannte Service-Sprecher. Wir saßen ja dann, wenn wir äh, Live-Sendungen hatten, also ich machte meinen mein Popclub, dann saß ich rechts an der Diskothek, neben mir saß der Sprecher, der Stationssprecher. Der hat dann seine Verkehrsdurchsagen gemacht, nicht? Und äh, wenn es dann keine äh, moderierten, also vom Redakteur moderierten Sendungen waren, dann haben diese Stationssprecher auch die Musikansagen gemacht. Jetzt folgt das Schlagerkassusel. Wir springen auf und hören und so ging das nicht. Also es war schon eine lustige Mischung. Seltsam.
0: Wie haben die Hörer auf die unterschiedliche Musikauswahl reagiert?
1: Also der Musikinteressierte, der wollte diese diese äh, Laufband-Sendungen, so nannte man das. Also das waren dann, am laufenden Band wurden Bänder gespielt und immer so alle zwei kamen dann oder alle drei kamen dann immer eine kurze Titelansage, eine Interpretenansage und so weiter. Der Hörer war eigentlich, hat sehr schnell, der Musikinteressierte vor allen Dingen, auf diese speziellen Musiksendungen, also wie jetzt Popclub oder Pop nach Acht oder Nachtrock oder äh, bei Anruf Pop, das war dann so eine Wunschsendung mit Rainer Gerhardt, da war schon wesentlich größeres Interesse. Da kam auch mehr Post, das hat man ja damals wirklich anhand der Briefe und Postkarten messen können, mehr Zustimmung. Die gemäßigte Fraktion der Hörer, denen war das oft ein bisschen zu viel Negermusik, zu viel laute musik zu aggressiv. Die haben da eher negativ reagiert. Aber das waren eigentlich die, die aber dann nicht zu Bayern 1 wollten, die haben sich doch schon so ein bisschen mehr jünger gefühlt, aber nicht jung genug. Also da gab es dann schon immer Auseinandersetzungen, welche Musik zu welcher, was kann man dem Hörer zumuten, das gab es damals auch schon aber dadurch, dass die Redakteure ja doch mehr selber gestalten konnten, war das Ganze dann nicht so formatgerecht oder so glatt gebügelt, wie es dann später wurde. Aber der Hörer hat, wie gesagt, sehr unterschiedlich darauf reagiert. Der wusste ganz genau, was er nicht hören will und was er hören will und was er leider in Kauf nehmen muss. Das war ja auch eine Servicewelle. Wir hatten ja also auch witzigerweise immer so Dinge drin wie am Vormittags die Wasserstände. Für die, äh, für die Flusskapitäne nicht <lacht> oder die Brieftaubenzeiten, solche Irrsinnigen, Sachen. oder die ganzen, ganzen Alpenpässe immer nicht. Das, ist, also das war ja schon äh, bunt gemischt damals.
0: Man kann aber schon sagen, dass die Auswahl der Musikredaktion insgesamt homogen war.
1: Natürlich, ich meine die Musik, das haben die Wortleute natürlich nie so gesehen, die Journalisten, für die war immer die Musikleute so ein bisschen, naja, die, ich will nicht sagen Deppen, aber die machen sich da so ein bisschen wichtig, das sind ja so ein bisschen die Zirkusleute. Bloß die Musikleute hatten natürlich wesentlich mehr Feedback, klar, weil Musik, Musik ist einfach, über die Musik kriegst du den Hörer und die Musik war natürlich auch äh, immer so eine Art, äh, hatte so eine Art, Logfunktion für die Wortbeiträge. Aber die, teilweise die Wortredakteure, die haben es immer nicht für so ganz voll genommen. Also das hat sich dann später geändert, aber am Anfang wir waren so die Musikfuzzi's. Aber die Musik, die ja enorm wichtig war und die homogene Mischung kam es ja letztendlich, also man hat ja, man hat ja immer versucht, den Hörer äh, in bestimmten Zeiten vormittags oder in der Früh, wo man ja ein breites Publikum hatte, in alle verschiedenen alle Schichten aus der Bevölkerung, die wollte man ja nicht vergrillen, man wollte sie ein bisschen interessieren, ein bisschen neugierig machen, aber in erster Linie mussten sie unterhalten werden. Und es war natürlich unter den Redakteuren schon immer äh, klar, dass man sich abgestimmt hat, dass man auch gemeinsam entschieden hat, welches Stück kommt in, in, in welche Schiene rein oder welches Musikstück kann man den ganzen Tag. Das hat man aber noch nicht so genau äh, äh, ausgerechnet, wie man später gemacht hat. Die äh, sogenannte wie nennt man, Rotation, die hat es damals so genau noch nicht gegeben. Es war so eine Art Ad-Hoc-Rotation. Das hat jeder so gemacht. Man hat sie auch ein bisschen abgeglichen. Aber in erster Linie musste die Mischung schon homogen sein. Also es musste schon ineinander passen. Das Musikwissen war wichtig, das Feeling war wichtig. Was hat er für Erfahrungen? Die meisten Redakteure damals kamen ja aus der Tanzmusik. Das waren ja alles ehemalige Musiker gewesen, wie Werner Götze zum Beispiel, der ein bisschen Jazz gespielt hat, mit Klarinett und so weiter. Also das war eigentlich ein Jazzfachmann. Ich... Oder Rainer Gerd, wir spielten kein Instrument. Ich kam aus der Diskothek, ich habe in, in einer berühmten Schwabinger Diskothek aufgelegt, das war das Big Apple, das war ein Kellerlokal und äh, habe das große Glück gehabt, Leute wie Jimi Hendrix kennenzulernen, ganz am Anfang und habe da eigentlich fünf Stunden lang Musik aufgelegt am laufenden Band und es war um die Leute zum Tanzen, habe natürlich viel Blackmusik gespielt, viel Soul teilweise Beatmusik später dann. Und daraus habe ich meine Kenntnisse gezogen. Der andere war wieder mehr einer, der aus der Praxis im, im Tanzorchester oder später in, in etwas moderneren Bands gespielt hatte. Aber der, der Gerhard kam zum Beispiel aus dem großen Schallplattengeschäft. Der, 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 jeder hat irgendwo so eine Basis gehabt. Und dieses ganze Wissen, die Erfahrung, das hat sich dann zusammengemixt. Und das war dann so die, diese Mischung, die da täglich übers Radio kam.
0: Wie wichtig war es für dich, dem Hörer Hintergrundinformationen zur Musik zu geben?
1: Das war mir sehr wichtig, das war ja eigentlich meine Aufgabe. Also für mich gab es immer zwei Kriterien, unterhalten und informieren in der Musik. Und gerade die Hintergrundinformationen, welche Musiker, äh, wer hat es produziert oder wenn es interessant war, wie ist es entstanden, dann natürlich die, die ganze äh, Vita der Band, wo kamen sie her, auch ein bisschen die Textinhalte, auch no, neue Gruppen zu entdecken, also einfach auch, man hat sich ja immer, ich habe das ja gesagt, man hat sich immer ein bisschen so wie so eine Art Pfadfinder gefühlt. Man hat seinen Plattenkoffer, so haben wir es ja alle gemacht in der ID und dann arm genommen ist, rauf ins Studio, so, jetzt nehme ich meinen Hörer mal mit auf die Reise. Habe ihm natürlich, um ihn am Laufen zu halten, auch seine Hits gespielt, aber zwischen den Hits, was Neues, was Unbekanntes, was Anderes, mal was Ausgefalleneres, entdecken. Und das war ja für die Hörer wieder interessant. Das war ja genau das, was sie wollten. Weil ich konnte in den Schallplattenladen gehen, okay, aber da habe ich nie die, die Muße äh, äh, gehabt, weil da war es immer voll. Oder äh, die Verkäufer haben auch nicht die Ahnung gehabt. Also habe ich mir ja die Informationen, wie ich als kleiner Junge beim EFN später bei, bei Radio Luxemburg und so weiter. So wollte sich der, der Musikinteressierte ja seine, seine Musikkenntnisse aufarbeiten. Er wollte sie ja, füllen. Ja? Er wollte ja, wie, was passiert da in der Musik? Ah, die Beatles haben ein neues Album gemacht. Hm, jedes Album ist anders. Ah, warum ist es anders? Ja? Und wer spielt denn da mit? Und, äh, was, was sind das für Songs oder für Einflüsse? Natürlich, wir hatten damals, gab ja noch kein Internet, damals war es ja alles Handarbeit, New Musical Express, äh, also eine britische Musikpresse gehabt. Dann hat man sich natürlich da seine Informationen rausgeholt, dann von Kollegen, auch von anderen Sendern und diese Information hat man weitergegeben, einfach um für den musikinteressierten Bayern-3-Hörer ihm das zu bieten, was er gerne möchte. Unterhaltung und Information. Spannend. Immer auf der Suche. Immer auf Entdeckungsreise. Also mir war das enorm wichtig. Also Es ist mir auch heute noch wichtig, wenn ich ab und zu mal im Kultabend auftrete.
0: Als Anfang der 1980er die ersten privaten Radioprogramme aus Südtirol nach Bayern sendeten, wie waren die Reaktionen innerhalb des Bayerischen Rundfunks?
1: Panik würde ich jetzt nicht sagen, es war Unruhe da. Aber man muss ja mal weit aus. Und der Bayerische Rundfunk, wie alle ADs, waren ja so: wir waren ja so eine Art Unterhaltungs- und Informationsbehörden fast so ein bisschen, Anstalten. Und äh, waren ja, sie wiegten sich ja alle in einer Sicherheit. Und es war immer so dieses, diese Grundstimmung auch bei den älteren Kollegen. Wenn man auf die Privaten zu sprechen kam in den diversen Sitzungen, ach, die müssen doch erstmal lernen, wofür wir 20, 30 Jahre, die brauchen doch erst und der eine oder andere, unter anderem auch ich, haben immer gesagt, Moment, die haben uns ja jetzt lange genug gehört. Die haben ja genau gehört, was wir für Fehler machen. Wir machen auf der einen Seite ein sehr mäßiges Unterhaltungsprogramm, auf der anderen Seite versuchen wir, äh, modernes, junges, innovatives Radio zu machen, äh, dass sich natürlich beides immer ein bisschen gebissen hat. Tagsüber war mehr gemäßigt, abends ist ein bisschen mehr anspruchsvolles passiert, aber das ist auf die Dauer zu wenig. Und äh, mir schwebte immer als Vorbild SWF 3 vor. Das war für mich die, und ich sprach immer vom Großstadtorientierten, von der Großstadtorientierten Popwelle, die einfach aktueller ist, in der Musik auch. Äh, gut, so Wunschkonzerte, das gab es in kleinem Maße ja auch schon früher, Bayern 1, da haben die sich ihre Schlager mit, mit kleinen Grüßen gewünscht und so weiter, oder es gab es dann auch im Jugendfunk, äh, wo man sich ein bisschen was wünschen konnte, aber es so wurde nicht so ausgefeilt gemacht wie bei den Privaten. Aber man, hat, man saß da bei den öffentlich-rechtlichen und dachte, naja, wird schon. Und dann waren die da, die, die Privaten, Ende der 80er, haben natürlich auch die entsprechende Unterstützung durch die lokale Presse oft gehabt und die haben natürlich eins gemacht, das Einfachste, was man machen kann, ich spiele nur Hits. Und die Leute wollten ja ihre Hits hören und du hattest ja damals nicht viel Radiowellen und auf einmal waren da 10, 15 Radiowellen da und alle spielten Hits und das war natürlich enorm. Und wir mussten uns immer anhören, ja, ihr spielt ja nie die Hits. Ja, deswegen hören wir ja, und die waren alle so gelöst, die, die, die Jungs waren, die Moderatorinnen und Moderatorinnen, die waren sehr gelöst, sehr locker. Am Anfang natürlich alles noch ein bisschen amateurhaft, aber das haben die ja sehr schnell Griff gekriegt. Und äh, plötzlich merken die Öffentlich-Rechtlichen auch Bayern 3, Oha, mh, da gehen uns jetzt aber doch einiges flöten. Ne? Und dann hat man ja ganz schnell Herrn Gottschalk wieder Der war ja zwischenzeitlich, hatte hatte die Radioshow gemacht mit dem Günther Jauch, immer ein Jahr, dann war er weg, dann nochmal ein Jahr, 89 war dann Schluss.
0: Wie reagierte man speziell bei Bayern 3?
1: Man hat sie erst nicht so richtig ernst genommen. Man hat so gedacht, naja, lass mal, das, die, an, die anfängliche Begeisterung, die wird sich schon wieder legen. Und dann weiß man ja, was man an seinem guten alten öffentlich-rechtlichen Dampfradio hat. Aber wenn ich schon sage, Dampf diesem alten öffentlich-rechtlichen Wagen, teilweise schon der Dampf ausgegangen in den Jahren, weil die ja auch keine Konkurrenz hatten in dem Sinne. Konkurrenz belebt das Geschäft. In diesem Sinne hat es gefehlt. Also unsere einzige Konkurrenz war Ö3 und, und, und AFN ein bisschen, aber das war ja auch wieder AFN Nürnberg, AFN Munich, also das war nicht so stark. Wir waren schon da breit vertreten und waren uns unsere Hörer Zahlenschichten sicher. Man muss sich das mal ja vorstellen, früher war das ja so, dass es Konferenzen gab, wie viel Werbung nimmt man auf? Man hatte sich die Werbung aussuchen können. So viel Werbung, wie da, alle wollten da werben, konnte man gar nicht aufnehmen. Also das waren paradiesische Zeiten. Aber äh, dann ist man ein bisschen nervös geworden und immer nervöser geworden. Und dann hat man so langsam überlegt, was machen wir? Weil die merkten die Kon Konkurrenz fing an, sich zu etablieren. Ja, und nun kam die Überlegung, wie kann ich das verändern? Man hat dann ein bisschen, abends ein bisschen. wir haben den Radioclub, glaube ich, gehabt, 1984, 85, der B3 Radioclub, da gab es dann äh, Popner 8, dann gab es Fritz und Hitz, dann gab es diese Wunschsendung bei Anruf Pop mit dem Rainer Gerd, dann konnten die anrufen. Nachmittags habe ich dann natürlich auch mal ein bisschen Telefon oder Live-Interviews gehabt, aber hauptsächlich Musik. Und dann später gab es die spezialsendung wie Nachtrock oder, oder, oder B3-Spezial, jeden Tag ein anderes musikalisches Motto, das war die Antwort. Aber man hat abends mehr versucht, das, die Jungen am Abend mehr zu bedienen, weil man war ja immer so der Meinung, man würde die Hörer tagsüber verschrecken, wobei wir immer gesagt haben, die verschreckt man nie, weil äh, der gemäßigte Hörer wird irgendwann doch mehr Bayern 1 hören. Äh, die Leute, die Radio hören, das sind ja da doch mehr die Jüngeren. Nicht. Aber das hat man damals nicht so wahrhaben wollen. Aber es kamen natürlich dann auch schon die Umfragen. Und die Umfragen haben natürlich gezeigt, gerade Ende der 80er und in den 90ern, uh -huh. da hat sich was verändert. Da hat sich natürlich auch eine eigene Hörerschaft für die Privaten gebildet.
0: Kam die Angst auf, dass die Hörer alle zu den privaten Programmen wechseln?
1: Ja, sagen wir mal, wir fühlten uns nicht abgeschlagen, so war es nicht. Also wir hatten jetzt nicht das Gefühl, uns hört keiner mehr. Wir hatten Stammhörerschaft. Es waren halt die Autofahrer, das waren halt viele Hausfrauen, es war jetzt nicht so, dass wir Panik gekriegt haben Also wir haben bald keine Hörer mehr. Aber es war eine deutliche Unruhe zu spüren und der Druck wurde stärker. Und die, die ein bisschen die jüngeren Kollegen oder die ein bisschen offener waren, das gab da schon in den diversen Sitzungen dann schon immer wieder Diskussionen. Wie machen wir es? Wie machen wir es? Aber die ältere Fraktion, die wollte es einfach nicht wahrhaben. Die haben das immer noch nicht so, die haben halt seit 10, 20 Jahren ihren Stiefel gemacht, und für die, hat, die haben die, die, die Gefahr nicht so gesehen. Aber da gab es dann heftige Diskussionen. Und dann hat man auch versucht, Modelle zu machen und hat dann auch hier und da eben am Abend immer auch das als Probierstation gesehen. Die eigentliche Antwort letztendlich auf die Privaten, ja, das war dann, dass man sich dann auch im Laufe der 90er hier und da den einen oder anderen von den Privatsendern geholt hat. Und dann kam die, naja, dann kam die Zeit der Berater. Dann, dann wurde es finster. <lacht>
0: Im Gegensatz zu den Privaten gab es damals nur zeitweise ein Programm, das jüngere Hörer ansprach.
1: Aber das war ja diese typische Philosophie, wir machen mal Blöcke. Also wir verscheuchen nicht die Gemäßigten, aber wir wollen auch die Jungen jetzt den Privaten ein bisschen wieder was, wir wollen auch zeigen, dass wir es auch können. Das hat natürlich nicht funktioniert. Weil äh, man muss den Leuten was am ganzen Stück anbieten, aber nicht da ein bisschen so ein Fleckerlteppich und hier. Und da sind wir mal jung, da sind wir mal jünger, da sind wir mal frech und da sind wir wieder brav. Äh, eine Autofahrersendung, wenn man also Moderator fünf Minuten über die Funktion oder eines, äh, eines, einer Bremsleuchte moderiert, äh, das, damit kann man keinen Hörer mehr halten. Das ging nicht mehr. Oder jene berühmten äh, Wasserstände und so weiter, das hat die Leute gelangweilt. Aus... Da musste man was machen, aber auch das, weil dann ging es ja wieder los. Es war ja nicht die Musik, die Musikabteilung hatte ja jetzt nicht auf das Programm Einfluss. die war für die Musik zuständig, aber die Programminhalte, das war jetzt wieder der Zeitfunk, der Sportfunk, äh, das, das war ja wieder die andere Fraktion, das, die, so, 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 also man muss sich das ja vorstellen, das waren ja laute Redaktionen, die da alle unter dem Dach des Bayerischen Rundfunks saßen und die L-Musik, die Musikabteilung hat für Bayern 1, für Bayern 2, für Bayern 3 Musik gemacht, wir haben oft ja praktisch zugearbeitet, aber in der Sache haben die Leute wieder ihr eigenes Ding gemacht. Also das war schon das, da hatte jeder Privatsender den Vorteil, die konnten auf einer Welle eine Linie verfolgen. Und das war unser großes Handicap. Und dieses Handicap, den verantwortlichen klar, Klaas, da gab es schon welche, die, die also ich erinnere mal an... Herr Pörtl, der, der, der war der Leiter der Programmredaktion, der hat das schon gesehen, man muss da was für die Jüngeren, da hat man auch Konzepte schon entwickelt, aber es war auch schwierig, wieder das bei den Gremien, weil man musste ja dann wieder Rundfunkrat, die Gremien mussten es ja wieder absegnen und so weiter, und da musste man denen das wieder begreiflich machen, dass das wichtig ist, also das war gar nicht so einfach, weil wir, das war der Vorteil von Privatfunk, wir hatten zwar einen riesen Apparat, viel Technik, hätten viel mehr machen können noch, aber wir waren ein großer Apparat und den zu bewegen war schwierig. Es gab da äh, die, die, den Sportfunk, dann gab es da die Bayern-Redaktion, Bayern, Bayern dann gab es da, äh, die, die, das war die, der Zeitfunk für die, für die ganzen Nachrichten und politischen Sendungen, dann gab es die Hauptabteilung Politik und so. Also. Das war natürlich, die haben ja alle da mitgeredet, die haben ja alle dieses Programm gestaltet. Dann gab es die Verkehrsredaktion, dann gab es natürlich auch immer ach, Gitarren, Autofahrer und so weiter. Wir hatten ja dann auch mal einen Programmchef, der mochte keine äh, Gitarren. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber der hat ein Problem gehabt, wenn er Gitarren gehört hat. Der meinte auch, beim, wie wir mal eine Eric Clapton Single abgehört haben, dann müsste man das Gitarren-Solo anschneiden, hielt Billy Joel für eine Frau. Und Naja, also es war schon kurios teilweise der meint, kam dann auch und meinte, die, die hören Bayern wollen nur deutsche Schlager hören. Gott, Gott, das will, dann verlieren wir ja noch den Rest dessen. Aber es war nicht leicht.
0: Und warum änderte man nichts an den festgefahrenen Strukturen?
1: Der Druck war noch nicht zu so groß. Der, der Druck war schon groß, aber noch nicht so groß. Und man war ja öffentlich-rechtlich, man kriegte ja seine Gebühren. Ja? Also man meinte ja auch mal man hat den Auftrag, den, den Informationsauftrag, den Unterhaltungsauftrag, weiß ich was. Also, wir können das ja gar nicht so machen. Wir können ja jetzt nicht eine reine Popwelle machen. Wir haben damals auch, Thomas Gottschalk immer gesagt, wir brauchen eine Jugendwelle. Ja, Jugendwelle, was ist das? Jugendwelle, Jugend ist so vielschichtig. Also es gibt Jugend, die mag Blasmusik, es gibt Jugend, die mag Chöre, es gibt Jugend, die mag klassische Musik. Und dann haben wir gesagt, ja, aber der größte Teil der Jugend mag halt Popmusik und Rockmusik. Ja, wer ist der größte Teil? Und so ging das hin und her. Ne? Dann hat man ja auch irgendwann mal... Äh, Ende der 80er, glaube ich. Ja, also kurz bevor der Privatfunk losging, wurden ja die sogenannten, die Frequenzen für die Gastarbeiter, wir hatten ja die Gastarbeitersendungen im, im Öffentlich-Rechtlichen, also gerade in Bayern 3, für die Türken, für die Griechen, für die Spanier, gab es abends immer mehrere Stunden, wo die äh, halt informiert wurden und äh, unterhalten wurden, entsprechend ihrer Nationalität. Und äh, diese Frequenzen wurden dann frei. Und da hatte man dann die Idee, eine Jugendwelle zu machen auf diesen Frequenzen, war ganz richtig. Thomas Gottscher kam dann auch zu mir und sagte, oh, ich war jetzt beim Intendanten, das war damals Reinhold Vöth. Also der meinte, jetzt macht euch mal Gedanken, wenn diese Wellen der Frequenzen frei werden, dann machen wir da eine Popwelle draus, eine Jugendwelle. Ja, aber nach ein paar Monaten kam er zurück, schon wieder gestorben, nichts. Da wurde dann Bayern 5 etabliert, die Informationswelle, weil, äh, haben wir immer vermutet, zum Start der Privaten war das natürlich auch nicht von der Politik gewünscht, dass da jetzt plötzlich eine Jugendwelle da war beim BR, weil das hätten die Privaten ja als Konkurrenz als Startblocker angesehen. Also hat man das Ding wieder verschwinden lassen. Wir durften uns dann am Abend austauschen und ein bisschen am Nachmittag.
0: Wie kam es dann zur großen Bayern 3 Programmreform am 1. Juni 1992?
1: Das war die Antwort dann äh, letztendlich äh, auf den Erfolg der Privaten. Man hat gemerkt, mit diesem, mit dieser alten, mit diesem alten Konzept, diese Mischung aus äh, Magazinsendung, Laufbandsendung, Musiksendung, Pop- und Rocksendung, das passt nicht, das, das harmoniert nicht, was äh, heißt das harmoniert, das geht nicht mehr zusammen. Damit kann man sich auf Dauer keinen Hörer, keinen Stammhörer mehr halten. Das ist einfach zu gegensätzlich, zu widersprüchlich. Da äh, kannst du, äh, kein, kein, keine, äh, wirst du nicht als Hörer äh, ein ständiger Hörer. Du hast ja jetzt mehr Auswahl. Nicht? Du kannst ja überall wie beim Fernsehen zeppen. Also. Und die, die Antwort war dann letztendlich 1992 die große Reform. Wir machen jetzt auch sowas wie Antenne Bayern. Antenne Bayern war natürlich das Vorbild. Also man wollte Antenne Bayern damals rechts überholen. Was natürlich gänzlich in die Hosen ging, weil... Äh, das, was Antenne Bayern gemacht hat, war natürlich auch sehr geschickt. Das war so eine Art gemäßigte, locker gemachte, leicht öffentlich-rechtliche, also mit Nachrichten und Informationen, Verkehr und alles, äh, kompakter gemacht, durchhörbarer gemacht. In, wobei dieses Wort durchhörbar ja letztendlich äh, das schlimmste Wort überhaupt war, weil ein Radio durchhörbar machen heißt wirklich abschalten. Aber durchhörbar hieß eben, dass nicht so eine Brüche im Programmablauf sind, wie es ja bei Bayern 3 war. Und äh, die hatten natürlich einen enormen Erfolg. Und jetzt meinte man im Haus, äh, hier, das, da müssen wir auch was machen. Komisch, die Leute, die damals immer gewarnt haben, die wurden gar nicht gehört. Man hat sich dann auch diverse Berater von außen geholt. Und äh, meinte jetzt, weil ich habe immer gesagt, äh, wir müssen, also bevor Antenne und Privat, wir müssen umschalten. Wir müssen jünger werden, wir müssen äh, aktueller werden. Ich sprach immer vom Großstadtradio. Wir müssen einfach eine Linie haben, wir müssen mehr als Gesamtwelt wahren. Ich wurde aber damit nie so ganz ernst genommen, weil wir waren immer so ein bisschen, naja, die Jungen da, die wollen sich da nur profilieren. Aber ich habe immer gewarnt davor und ich war nicht der Einzige, Thomas Gottschalk auch, gesagt, also wenn ich uns höre und höre dann die Privaten, dann, dann kommt mir schon die Galle hoch. nicht? Das hat er ja dann auch in der Presse öfters mal kundgetan. Und äh, dann hat man natürlich äh, der Panik äh, gesagt, jetzt holen wir uns auch Leute von Privaten. Es wurde dann Rüdiger Stolze. das war damals früher Leiter vom Jugendfunk, hat damals das Münchner, äh, Münchner Magazin, Mittagsmagazin geleitet. Der ist der Richtige, der macht es jetzt. Gut, dann hat der mal geplant. Der wollte lauter Junge haben, wir, die, uns Ältere mehr im Hintergrund, aber der meinte jetzt, ich finde Radio neu meinte, er kann sowas wie Antenne Bayern überholen, war natürlich ein großer Irrtum, war weil das eine war das Original. Bayern 3 war das eine Original. Ich hatte ja immer gesagt, langsam verjüngen, nicht die Leute verschrecken, weil ich kann nicht aus, aus, eine, äh, aus einer schönen, gemütlichen Einkaufsstraße, wo die Boutique war, wo die Apotheke, der Bäcker, die Konditorei das Kaufhaus, das Café, diese Mischung, die, äh, da kann ich nicht plötzlich auf einmal so ein Einkaufszentrum draus machen alles schön modern, neu in Neon und so weiter und das funktioniert. Da machen wir meine Kunden nicht mehr mit. Also es war zu viel Tante-Emma-Laden, aber so ein bisschen Tante-Emma hätte drin bleiben müssen, weil wir hatten ja Leute, die uns, Hörer, die uns ja seit 20 Jahren hörten und die wurden jetzt auf einmal mit einem völlig neuen, gestylten Radio, einem Formatradio praktisch äh, konfrontiert und entsprechend war natürlich der, der Aufschrei groß, die Leute waren verärgert, sie haben es nicht mehr gehört oder nur noch äh, da Zähne knirschen und das haben wir natürlich gemerkt, ab 92 kam dann natürlich der totale Umbruch. Anstatt sich die eine oder andere Geschichte ein bisschen moderner ins neue Konzept einzubauen, aber irgendwo dem, 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 Hörer, dem Stammhörer noch äh, etwas von seiner Einkaufsstraße zu lassen, wo er sich noch wiederfindet, hat man es alles verjüngt, alles neu gemacht. Und äh, davor hatte ich immer gewarnt, das ging dann auch schief.
0: Kann man sagen, dass die fehlende Personality der neuen Moderatoren dazu beigetragen hat, dass das neue Programmkonzept nicht zum Erfolg geführt hat?
1: Radio lebt von Stimmen, Persönlichkeiten, die Leute, die es gemacht haben. Und die waren fast alle weg. Also ich hatte damals vormittags eine Sendung, die habe ich mir geteilt mit dem Rainer Gerhard, Mr. Music, das war eine zweistündige Musiksendung sendung zwischen zwei Magazinen. Wunderbar, da wurde nicht viel gequatscht, waren auch nicht viele Beiträge. Da konnte man entspannen, das konnte man, da hat man auch nicht jetzt so eine, wie soll ich sagen, so eine einseitige, einteilige, einteilige Musik gehört, sondern da wurde auch ein bisschen was Neueres, was Unbekannteres, aber es hat gepasst am Vormittag. Das konnte man hören zwischen Oldies, zwischen Aktuellem, zwischen ein bisschen anspruchsvollerem oder auch mal mehr anspruchsvolleren Songs. Das hat wunderbar gepasst, das war alles weg. Boom, jetzt war das alles nur noch eine Einheitswelle. Und die Stimmen, die Persönlichkeiten, an die sich die Leute ja in den Jahren gewöhnt hatten, die sie auch hören wollten oder wo sie wussten, den, den mag ich oder die mag ich die nicht, Da hat man halt ein bisschen woanders hingehört, die waren alle weg im Prinzip. Das Wichtigste am Radio ist ja die Stimme. Also man kannte diese Stimmen, man mochte diese Stimmen. Dann kam äh, die Musikfarbe dazu, die ja diese Radiomoderatoren auch wieder speziell äh, herausstellte Und die, die Inhalte auch, was sie an Informationen oder die Art, wie sie es moderiert haben, das Feeling, die Begeisterung, die sie mitgegeben haben, das war jetzt alles weg. Ich meine, wir hatten ja damals noch unsere Vorbilder bei Radio Lucky Luxemburg oder äh, bei BBC Radio One, Kit Jensen's Dimensions oder äh, beim Wolf mit Jack, Herman Griffith und so weiter. Da haben wir uns nach ausgerichtet als Moderatoren. Die heutigen oder die späteren Moderatoren dann in den 90er Jahren, die hatten ja keine, öffentlich-rechtlich war, pff, das war nichts, so wollten sie ja nicht sein, durften sie auch wohl nicht sein. Äh, ja, das war für einen Hörer natürlich jetzt auch alles nicht mehr so richtig nachvollziehbar, weil der hat jetzt da so ein, so, so ja, man muss sich diese ganzen Sender vorstellen, das ist wie ein Kasten Bier, da hat man jetzt 20 Flaschen drin, jedes hat ein anderes Etikett, aber es sind alles die 20 gleichen Flaschen. Wo meine ich nicht jetzt die Macher des Radios damit meine, die haben auch ihren Job teilweise sogar mit großem Engagement gemacht, soweit sie konnten. Aber ich meine, das war alles austauschbar. Man kann auch Milchtüten nehmen. Ne? Das eine ist die Bärenmarke das andere ist die äh, Bayerische Alpenmilch oder was, aber es ist immer die gleiche Verpackung, die gleiche Milch drin. Und äh, das hat den Hörer natürlich irgendwann auch zum oberflächlichen Hörer gemacht. Also ich meine, Radio hat ja in vielerlei Hinsicht in den 90er Jahren diese Berieselungsfunktion. Es war also so ein, so ein Weichspülgang. <lacht> Man hat immer so gehört im Hintergrund, okay, mal Nachrichtenwetter, Wetter, ja, aber so die, die, die Radio-Personalities, Bayern 3 hat sie Gott sei Dank noch gehabt, nehmen wir mal jetzt den äh, Matuschik, Matuschke, wie sie ihn da war noch eine Farbe da, aber diese Farben waren tagsüber kaum noch da. Da gab es verfiffige, intelligente Moderatoren, die wortgewandt waren, aber das waren ja auch teilweise nicht Moderatoren in dem Sinne, die eigenes oder die wir eigenes ausgearbeitet haben, sondern das waren ja auch so eine Mischung aus Moderator und Präsentator mehr, der immer den Claim, hier ist also Antenne Bayern, äh, wir lieben Bayern oder was, oder seinen sein typischen Radioslogan immer nach jedem zweiten oder dritten Song durchgegeben hat, natürlich die entsprechenden Claims und Jingles auch noch durchgespielt werden. Das klang irgendwann alles, das war alles so austauschbar. Das war für den Hörer einfach, da, da, da war nichts mehr zum Hakeln, zum Festhaken, wo man auch mal schimpfen konnte, ja, ein Radio mit, mit Höhen und Tiefen, mit Ecken und Kanten, wo man sich mal auseinander mit Zeit, das war nicht mehr mein Programm, sondern das war jetzt eins von vielen Programmen. Natürlich war Bayern 3 immer noch ein bisschen anders wie, wie jetzt äh, die meisten Privatsender, weil sie natürlich wesentlich mehr Redakteure, Korrespondenten, einen ganz anderen Redaktionsaufwand hatten, das hat man schon noch rausgehört, aber wenn man es so im Tagesprogramm gesehen hat, es war auch ein Formatradio. Man hat ja damals auch die Sendenamen abgeschafft. Man wollte nur noch das durchhörbare Programm haben. Nicht? Also man wollte nicht mehr diese, diese wie, wie hatten sie immer genannt, diese zeigefinger oder die mit ihrem Musikwissen da kommen, wer welche Gitarre spielt. Gut, das muss man auch nicht zu speziell ausführen. Aber es hat den Musikinteressierten schon ein bisschen interessiert. Ja? Warum? Warum hat jetzt damals Crosby, Stills und Nash ja, haben diesen Song Ohio gemacht. Ja, weil da die Studentenunwohn auf dem Campus waren. Da gab es Tote und Anti-Vietnam-Demonstrationen. Und das haben die Jungs damals aufgenommen, haben es übernommen in ihren Songs. Und sowas hat man damals erfahren. Das hat man später alles nicht mehr erfahren, nur wenn es wirklich einen richtigen Skandal gab.
0: Auch heute gibt es noch mehr als genug neue Musik, über die man im Radio erzählen kann. Warum gibt es aber kaum noch Sendungen mit solchen Hintergrundinformationen?
1: Man geht ja immer, bei diesen Abhörsitzungen war ich ja auch oft dabei, dann ging es ja immer danach, äh, nach diesen Kriterien äh, ist das dem Hörer zumutbar im Tagesprogramm. Und dann hat man ja auch Unterschieden in der Früh-, Vormittags-, Nachmittagsverkehr, Stress, Hektik. Es äh, wird ja dann so nach Kriterien ausgewählt. Äh, ist diese Musik, wann passt sie in, in die, die Rotation, wie äh, häufig oder wie stark setzt sie sich durch, wie erreiche ich die Hörer, also dieses, dieses, diese Musik musste ja alles äh, so kompatibel sein, also es, es darf nicht aufregende Musik, also Musik in langer Moderation, alles musste ja dann die Beiträge auch auf eine bestimmte Länge, 1,30 oder was runtergekürzt werden, Hintergrundinformationen ging weg, das Radio musste immer durchhörbar sein, ja nicht zu viel zumuten, was ich immer und viele meiner Kollegen ja auch furchtbar fanden und auch viele, die es dann machen mussten, fanden es furchtbar. Es war das Schlimme und das kam natürlich durch die Privaten, weil sie sich ja auch gar nicht diesen Riesenstab an äh, Redakteure leisten konnten. Die wollten das ja auch gar nicht, äh, weil so kann man sich seine Hörer, äh, man, man, es kam dann immer diese Berater, die sagten, ja nicht zu lange moderieren, nicht so speziell. Die Musik muss auch, darf also nicht zu, nicht, nicht, nicht zu instrumental sein oder der Hook muss kompatibel sein. Und was spielen die anderen? Und hat ja dann immer verglichen, was die anderen in ihren Playlists drin haben. So hat man dann seine Programme, also im Prinzip haben die alle immer beim anderen über die Schulter geschaut. Und so waren dann auch die Sendungen teilweise. Also was machen die dann, Antenne Bayern, Antenne Bayern, was machen die bei Bayern 3? So hat man sich gegenseitig abgehört und der eine hat von dem anderen ein bisschen gestohlen und gesagt, das machen wir auch so. Was natürlich Gift war für die Entwicklung. Das, damit hat man dem Ganzen ja äh, die Spannung entzogen. Damit hat man ja äh, quasi alles auf so, eine, auf so ein gleich klingendes, flaches Niveau gebracht. Also die Radiolandschaft wurde eigentlich, die, diese, diese Straße, wo es links, rechts mal oder wo ein schöner Platz kam, ja, oder wo oh, meine, äh, eine, plötzlich eine Abbiegung in, in, in ein unwegsames Gelände war, das war weg. Man fuhr eine schöne Pleite Autobahn lang. Autobahn, einer eine sogenannten akustischen Autobahn, in der man eben äh, schön eingepackt wurde mit vielen Jingles, in der ja die Moderation dann, es sei ja das Nächste, die Moderation musste ja immer mit Musikbetten untermalt werden, ja, damit es gar nicht langweilig ist. Es musste immer Action sein, es muss immer was passieren im Radio. Es muss immer im Hintergrund äh, ein gewisser Rhythmus oder eine Musikalität, die aber auch wieder nicht aufregen darf. Ja? Aber es muss immer was dahinter sein, dass man das Gefühl hat, man schläft nicht ein. Es muss eine gewisse Actionspannung da sein. So, naja, wenn man das alles jetzt so perfekt auf einen Nenner bringt, wird es langweilig. Wie ein Auto, das nur noch rund ist. Nur noch, mein, der Käfer war mal rund, aber da waren alle Autos noch eckig. Deswegen ist der so aufgefallen. Aber am Schluss waren sie alle rund.
0: Man glaubt also, der Hörer möchte das so.
1: Man glaubt, ja, das, hat das, das, hat, das haben diese Berater von diesen, also die Berater sind ja für mich eigentlich, äh, das waren eigentlich die Zerstörer des anspruchsvollen. Radius. Diese Berater, die, die ja natürlich oft auch Leute waren, die selber nie moderiert haben, die dann das alles äh, aufgefächert haben, du musst das so moderieren, du musst da die äh, Stimme anheben, du darfst diese Worte nicht nehmen und der Hörer muss immer das Gefühl haben, dass du ihm nicht äh, irgendwie, äh, also du musst, darfst ihn nicht irgendwie baff äh, bei dem nicht anecken, ja? du darfst ihn nicht provozieren das wurde ja auch immer, die haben ja auch das vorgegeben, die Berater, wie die Musik zu welcher Zeit klingen muss und diese Berater waren eigentlich der Tod des Radios, das waren die, die also des, des alten, anspruchsvolleren, spannenden Radios. Die haben ja alles so wie Berater in einer Firma, ja? wie, wie, das waren Verkäufer. Ja, wie, wie, wie machen wir es, dass wir immer schön unsere Hörerschaft haben, dass das, also ja, nicht die Leute verschrecken, dann könnten die einen anderen Sender hören, Und die haben ja alles gleiche gemacht. Das haben die Berater irgendwo scheinbar nicht gemerkt dass sie ja alle letztlich in einem Boot ruderten und da war keiner, der das Kommando angegeben hat, sondern die haben alles schön gleich durchgerudert und sind ihren Kurs gefahren in seichten Wellen. Aber was man von den Privaten lernen konnte und auch sollte, die Mechanismen besser zu nutzen. Jingles, wann spielt man ein Jingle? Wie moderiert man einen Titel an? Wie spricht man sogenannte Ram ins Intro, also in den Instrumentalteil, bevor der Sänger anfängt? Das kannten wir ja vom amerikanischen Radio. Aber wie man das richtig macht, da hatten sie natürlich absolut eine positive Funktion, weil sie den Leuten das Handwerkszeug gegeben haben. Ja, wie arbeite ich mit Jingles? Das, dagegen gab es im Gegenteil, das fand ich sogar gut, weil das wurde bei uns teilweise, es gab ja Leute, die haben in einer Stundensendung äh, sieben oder achtmal ihren Personality-Jingle gespielt. Also, das ist nervend, weil ich meine, das kann man in Amerika machen, da habe ich äh, 300 Sender, aber äh, ich habe einmal gesagt, mein Jingle, äh, und dann war Schluss, äh, aber dieses furchtbare immer... Nach jedem zweiten Stück kam der Personality-Jingle ja lächerlich, weil die Leute kannten ihn ja, die wussten ja, wer da ist. Und das wurde ihnen nochmal jetzt... Das, da war, fand ich diese Berater, äh, sagen wir mal so, die, die, die Berater, was das Funktionelle betrifft, was den, 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 äh, das, die Mechanismen, den, den Moderator klarzumachen, das war sogar sehr wichtig. Die waren auch gut, die waren auch richtig. Die kamen ja auch vom EFN teilweise. Äh, wie hieß er denn? Äh, ganz bekannt, der äh, Antenne Bayer war... Mike Haas, der dann diese Bibel geschrieben hat, die natürlich dann von allen, äh, hat ja ein Buch geschrieben, wie man Radio macht. Da waren viele nützliche Tipps drin, aber da war natürlich auch wieder diese Vorgabe, wenn ihr es nicht so macht, dann habt ihr gar keinen Erfolg, äh, der vorgegeben hat, wann moderiert man welche Musik, äh, wie lange die Beiträge das war dann wieder zu viel, aber die Berater, ich, also wenn, ich will das nicht missverstanden haben, mich haben diese Berater gestört, die immer wieder daherkommen und sagen, du musst so moderieren und so moderieren und das darfst du nichts sagen und da musst du viel, viel ruhiger reden und das ist viel zu viel. Die haben den Leuten ihre Personality geklaut. Die anderen waren die, die ihnen gezeigt haben, so macht man, das hat sie ja im amerikanischen Radio gemacht, dann, wann spiele ich ein Drop ja? oder äh, wann, wann, wie setze ich auch die Jingles? Ja, wie, wie, das haben wir ja gelernt vom AFN, äh, wie mache ich eine Moderation, ja, wenn ich natürlich äh, ein, ein seichtes Stück muss ich seicht moderieren, also mit schöner, gefühlvoller Stimme. Ich muss mit der Stimme auch arbeiten. Bei einem schönen, rockigen, temporeichen Song, da kann ich natürlich mit Power in die Moderation auch aufs Intro reingehen. Das muss man natürlich lernen. Das ist aber auch wieder ein bisschen Theater, also Schauspieler, also da hätte man auch Leute gebraucht, die vom Theater oder als Schauspieler, die einmal zeigen, wie gehe ich mit den Worten um, wie mit meinem Sound. Der Sound ist ja das Wichtige. Das hat sich dann alles so zusammengerafft und gemischt und dann kamen immer mehr Private, dann haben es die Öffentlich-Rechtlichen auch gelernt und irgendwann wurden natürlich für viele, die beim Privatradio waren, wurde dann der Öffentlich-Rechtliche natürlich doch interessanter, weil wenn man beim Öffentlich-Rechtlichen, so haben die wieder ihr Selbstbewusstsein gekriegt in den 90ern und später. Da kann man ja noch eine Menge lernen, konnte man ja auch im journalistischen Bereich. Aber was so die Machart des Radios bestimmt, damals wie das mit den Privaten losging, dieses Formatradio, nichts gegen Formatradio, habe ich immer gesagt, wenn es den Format hat, ja, ich hab, man muss auch immer unterscheiden äh, äh, zwischen dem Geld, was man da einnimmt oder kriegt. Nicht? Die, ich habe immer gesagt, die, die, also das hat mir mal ein, ein kluger Mensch gesagt, der Satz stammt nicht von mir, die Öffentlich-Rechtlichen kriegen Geld, um Programm zu machen. Die Privaten machen Programm, um Geld zu, zu verdienen. Ja? Das mussten beide natürlich berücksichtigen. Das hat man ja mittlerweile auch... Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich ja auch wieder mehr bewegt. Ich meine, nehme ich jetzt und 3, äh, Thorsten Otto, Mensch Otto am um 19 Uhr, da ist wieder eine Talkshow drin. Haben die Privaten am Anfang auch gemacht, waren sie ganz mutig, aber wurde ganz schnell abgeschafft, weil da kam dann auch teilweise die Leute, die sagten, nee, nee, damit mit, mit zu viel Wort weg, Musik muss her. Nicht? Also das, das war auch ein langer Weg. <lacht> aber es ist leider immer noch... Es ist, fehlt immer noch so ein bisschen die, der Mut, wieder was anderes zu machen. Vor allen Dingen äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen, bitte nicht nur, ich muss auch auf die Quote schauen, weil ich muss ja auch irgendwo meine, äh, muss ja auch belegen, warum ich Hörer habe, also muss ich ja auch ein populäres Programm machen, damit ich Hörerzahlen habe, damit ich auch belegen kann, hierfür kriege ich, ich habe die Hörer, dafür kriege ich meine Gebühren. Aber bitteschön, man kann auch als Öffentlich-Rechtlicher wieder mehr machen. WDR macht
0: es vor. Wohin, denkst du, geht die Reise?
1: Also ich muss ja sagen, ich habe ja so ein bisschen das Radio hören. Ich höre natürlich Bayern 3, weil ich selber da ab und zu sende, weil es meine alte Heimat ist noch. Aber es fällt mir manchmal leicht, manchmal nicht so leicht. Es kommt immer darauf an. Aber ich höre nicht mehr so, so engagiert Radio wie früher. Wer es übrigens ganz gut macht, ist SWR 1 die es für die mittlere und ältere Generation sehr geschickt machen, die also nicht immer so eine Moderatoren, die immer so, naja, bei manchen Sendern, ich will keine Namen sagen, bei manchen Sendern habe ich das Gefühl, der Moderator ist da, um den Hörer einzuschleimen, einzuseifen. Das ist, die sind immer so seicht, so nett und wie, das will der Hörer nicht. Also man hat immer das Gefühl, die, die halten ihre Hörer für bekloppt. Der Hörer ist aber nicht bekloppt. Da war es auch nie. Da wird es auch nie sein. Der hat nämlich auch da oben was drin. Und, und man darf den Hörern nicht das Gefühl geben, und das war eine lange Zeit so, die, diese, diese Politik, ja, die müsste immer brav und höflich und freundlich und charmant zu den Leuten sein. Der will das gar nicht. Und ich glaube, der Weg der Zukunft kann nur sein, also wie ich so vereinzelt mitkriege, mehr Personality wieder, also mehr eigene Person, Personalität, eigener Charakter, eigene Farbe. Äh, natürlich auch Sendungen wieder kreieren, die, die äh, eine eigene Themamusik haben oder ein eigenes, wirklich ein herausragendes Thema, Jingle. Ähm, das kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dahin wieder geht. Weil man will wieder. Man will wieder ein greifbares Radio haben, man will wieder ein bisschen erkennbares Radio haben, man will wissen, ah, um die und die Zeit höre ich die Musik oder da kommt der und der, ah, der bringt mir immer ganz interessante Musik oder Geschichten oder, ah, das ist einer, der hat immer so ganz eigenartige äh, äh, Ansichten so zu den politischen Tagesthemen, der verkauft das ganz witzig oder kritisch oder, oder ein bisschen kabarettartig. Das muss wieder kommen, nur so, weil sonst verschwindet das Radio im Internet. Irgendwann ist das weg, weil die Jungen ja sowieso nicht mehr sich damit identifizieren. Ja, die, ja, die äh, woher sollen sie auch? Ja? Die machen sich auch Musik, äh, taschen es selber aus oder laden es sich runter. Äh, äh, wobei das Internetradio ja wieder äh, befruchtend wirken kann auf das alte Dampfradio, weil da ist ja wieder genau das, was Privatradio und auch öffentlich-rechtlich am Anfang die, die jüngeren Programmanteile waren. Da kann man sich ausprobieren. Da kann man... Positiv gesehen Formate ausprobieren. Ich sage ja, ein Format kann ja Format haben. Dann ist das okay. Und ich glaube, dahin muss es auch wieder gehen, weil sonst verschwindet Radio in der Belanglosigkeit.